0: Club Radio. Au Québec, un homme originaire d'Amérique du Sud avec des tatouages qui court dans la rue. On appelle ça un voisin québécois.
1: Je, on dirait que je ne sais pas quest ce que je pense de la pub du gouvernement Legault qui lançait aujourd'hui une campagne publicitaire pour aborder l'enjeu du racisme. Je pense qu'on comprend qu'on veut nous mettre en pleine face des préjugés qu'on aurait. En tout cas, ça, je pense que c'est le désir. Est-ce que c'est réussi? On va en jaser tout de suite avec Victor Henriquez, qui est expert en gestion de crise, expert aussi en relations publiques. Salut, Victor. Bonjour,
0: Geneviève.
1: Bon, il me semble que ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de crise. Hein?
0: <rire> comme... Oui, non, ça fait un moment, mais des fois, faut, faut aussi oui. parler à d'autres
1: mondes. Hein? C'est exactement, on, on prenait nos distances pour mieux se retrouver. <rire> Bon, trêve de plaisanterie. Euh, cette campagne qui débute aujourd'hui, euh, initiative du gouvernement Legault pour parler du racisme, euh, mettre fin à certains préjugés, c'est intéressant, c'est important d'avoir des campagnes de sensibilisation. Là, on sait qu'on a toute une discussion sur le racisme en ce moment à l'échelle planétaire, donc le Québec ne fait pas exception. Euh, là, tu as entendu la clip là, euh, en français sur euh, bon un préjugé euh, qu'on aurait. Est-ce que tu trouves que ça fonctionne comme, euh, comme approche, comme accroche?
0: Ben, je pense que ça peut fonctionner. Il y a des gens qui vont écouter cette publicité-là, mmh. qui vont dire, ben là, comment ça se fait qu'on est encore rendu là? Ouais, c'est comme un préjugé
1: grossier. C'est ça, c'est comme, en, ouais, on est vraiment encore en train de penser euh, que les gens tatoués et tout ça, c'est des gens de gang. En tout cas, peut-être c'est moi, là, mais je trouvais ça un peu gros.
0: Ben, tu sais, pour être, pour être moi-même latino-américain d'origine et ben, avoir un ça. frère, tatoué quand même pas mal. Ben, je donc. dirais que oui, oui. qu'on le veuille ou pas, c'est oui. J'allais dire, c'est mon frère qui court, mais oui. c'est euh, aussi malheureusement dans certains quartiers, dans certains endroits, auprès de certains publics, okay. un préjugé qui existent encore. Donc, je pense qu'il faut, ça peut, oh, il faut voir ça comme un point de départ. Et ça, c'est important de le dire parce que. Si la campagne du gouvernement contre le racisme c'était juste ça, ben, mmh. on dirait que c'est absolument inutile puis c'est une dépense d'argent complètement inutile. Mais si on le voit comme un point de départ d'entamer de, une discussion, de se dire que la première chose qu'il faut attaquer, ce sont les préjugés de base. Mmh. Celles d'un groupe d'amis qui se réunissent dans un parc, celles d'une famille de cinq dans un appartement. C'est des exemples qui sont très simples pour les gens à comprendre. Donc, je pense que ça peut quand même avoir une résonance ouais. d'un bout à l'autre du Québec, de se dire « OK, ça, on est tous d'accord que c'est inacceptable. Ouais. » Et ça permet de mettre des balises sur lesquelles avancer. C'est des marches d'escalier qu'on franchit. Ouais. Je pense que là, c'est une première, mais on verra quelles sont les autres.
1: Oui, puis tu parlais des exemples euh, qu'on peut retrouver dans les pubs. Là. Une euh, une de ces pubs là qui est assez frappante, notamment quand on fait une association avec l'actualité, c'est euh, cette gang de jeunes là qu'on peut voir euh, bon dans un parc le soir. Je pense que ce sont euh, des jeunes issus des communautés noires. Euh, pis les gens tout de suite pensent à certains quartiers, pensent à des incidents qui ont eu lieu récemment avec des armes à feu qui touchent les gangs de rue. On, on fait beaucoup d'amalgames en ce qui a trait à ces communautés-là. Ça, celle-là, pour moi, c'est celle qui fonctionnait le mieux.
0: Je suis d'accord avec toi. C'est celle qui est la plus. Euh, Qu'on sait qui existe le plus. Ça sourire. nous parle. Mais Montréal -Nord. Oui. À Montréal-Nord, cinq -Noir jeunes noirs dans un parc. La réalité, c'est que oui, il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est des jeunes de gang de rue. Alors ça, je pense que c'est là où c'est important et que ça frappe. Maintenant, le gouvernement a un très gros mandat, parce que le ministre l'a dit dans, dans son annonce là-dessus... Euh, c'est le début de quelque chose. Donc là, on va attendre c'est quoi mmh. les autres étapes parce qu'il faut qu'il y ait des actions concrètes en arrière, en éducation par exemple, auprès des policiers, auprès des infirmières, auprès des différents professionnels pour mmh. s'assurer que on reste pas dans la surface.
1: Ouais, la là, tu parles de racisme autre... systémique, là, Victor, mais pourtant, on refuse de le reconnaître au niveau du gouvernement lego Ils se sont fait questionner là-dessus par ailleurs par rapport à cette campagne-là. Eux, ils disent qu'avec les groupes là, avec lesquels ils ont discuté, ça a très peu été abordé cette question-là.
0: Tu sais, je pense que euh, ce, ce, cet enjeu de vocabulaire-là, je vais le laisser aux politiciens. Il y, a des, il y a du racisme dans tous les systèmes. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'attaquer à ce que c'est vraiment. Ben oui. C'est quoi? C'est des préjugés qui amplifient, amènent des gens à agir d'une façon différente. Tu sais, je, je veux bien qu'on tombe dans des débats rhétoriques. C'est peut-être ça que je reproche des fois aux politiciens sur ces sujets-là. C'est qu'on passe beaucoup de temps à débattre des, de, de la façon d'en parler. Peut-être que mmh. ce serait bien de débattre des actions qu'on va mettre ben, en place parce que pour les ça. Peu importe le, le discours qu'on a puis le vocabulaire qu'on utilise
1: en la c'est parce que c'est ça, parce que là, on a une campagne de publicité, on s'attaque aux perceptions, mais ce sera quoi les actions à venir par rapport à ces communautés-là, aux biais racistes, au fait que des gens qui sont victimes d'injustices, qui n'ont pas l'égalité des chances, ça sera quoi? Parce que Benoît Charrette euh, bon on dit que c'est un plan qui va être dévoilé par étapes. D'ailleurs, j'en profite pour dire là, parce qu'il y avait des personnes qui disaient ben comment ça se fait qu'il n'y a pas les communautés autochtones dans cette campagne-là. Supposément, ça va arriver là.
0: Ben, je m'attends à ce que ça arrive, c'est essentiel que ça arrive. Hein. Il faut se le rappeler, tout ça est parti de, de la mort atroce de Joyce Echaquan ouais. dans un hôpital. Donc à partir de, de là, oui, les, les actions vont devoir venir. Puis quand je parlais d'éducation, c'est n'est pas pour ouais. rien, Geneviève. Moi, bon, je pense que la communication, c'est un bel outil de sensibilisation, mais les actions concrètes, c'est ce, ce qui permet de construire des nouvelles habitudes à long terme. Et vrai. ça, ça passe par l'éducation. Donc ça va être important qu'il y ait justement des actions concrètes rapidement de la part du gouvernement. Ouais. Je reviens, une campagne de pub comme celle-là, ça ne peut pas faire de mal ultimement. Et ça, si ça peut aider des gens, justement, à, à mieux comprendre certaines choses, puis à se dire eux-mêmes, ah, c'est vrai que moi, je laisse préjugé là peut-être que je vais juste faire attention la prochaine fois, ben, on aura déjà avancé.
1: Ben, as raison, puis au début euh, du segment, on a fait jouer la pub euh, en français. Euh, on a une version anglaise, et cette version-là, anglaise, fait réagir, notamment, au Parti québécois. On l'écoute.
0: Friends.
1: Bon, là, le gros scandale, Victor, ce serait que dans la version anglaise, euh, il n'y a pas le terme québécois, euh, qu'on a privilégié justement euh, le mot « ami euh, ». Est-ce que pour toi, c'est un faux débat? Est-ce qu'on est en train de dire que le mot québécois est connoté de façon négative dans le milieu anglophone? C'est une affaire juste de traduction, c'est quoi?
0: Je pense que c'est une sensibilité qui se justifie. Hein. S'il y a des gens que ça choque de pas avoir euh, « Québécois friends » or Friends Québécois », je ouais. peux comprendre. Maintenant, je pense que, de ce que je comprends dans les aléas de la traduction, ça sonnait moins bien, ça passait moins le message qu'on veut passer, qui n'est pas nécessairement sur le fait que ce sont tous des Québécois, mais bien sur le fait que on n'a pas à les identifier ou à, à avoir des préjugés par rapport à la couleur de la peau, mais bien à l'acte qu'ils font. Donc, je pense que est-ce que c'est un faux débat? Oui, je pense qu'à ce moment-ci, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important dans cette publicité-là. Mais je peux comprendre que certaines personnes aient une sensibilité supplémentaire par rapport à ça, parce que on a toujours ce débat-là Oui, mais faire de la
1: récupération pas... politique pas... là-dessus, là là. calmons-nous. Ben, hein.
0: Mais tu sais, je viens de la politique, des fois, c'est ça. C'est malheureux souvent par exemple. Ça? Je suis d'accord avec toi. Hein? Oui. Mais c'est souvent ça, parce que on, on a une nouvelle il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, puis là, on, on voit quelque chose qui nous frappe, on l'exprime. Je pense que de la part des partis, ça va être bien mm. important. Tu sais, la, la politique doit changer dans la communication là-dessus. C'est de se dire, ben, peut-être que ce serait juste bon de dire, hey, c'est une bonne publicité, on aurait Mais aimé oui. que, en anglais, ce soit exprimé différemment. Plutôt que de déchirer sa smise à chaque fois, je ne pense pas que ça serve les politiciens. Mais euh, que veux-tu, nous ne sommes que des gérants d'estrade. Alors peut-être que à l'intérieur, on trouve que c'est important de déchirer leurs chemise de cette façon. Mais
1: tout le monde est un gérant d'estrade. C'est ça qui est fantastique. Moi j'adore ça. Moi aussi, j'adore ça. On se parle le club des gérants d'estrade. OK, parlant de gérance d'estrade, moi, j'ai joué à la gérante d'estrade tantôt avec Sylvain Drapeau à LCN en parlant de la lettre de François Legault pour parler des violences par arme à feu à Montréal. Euh, tu sais, je disais, Monsieur Legault a euh, pris ça comme habitude, là, prendre la plume par un beau samedi matin pour s'exprimer sur des envies. Enjeu qui touche les Québécois. Euh, il faisait référence oui. notamment euh, au meurtre de ce jeune homme de 16 ans, Thomas Trudel, euh, une autre jeune fille aussi qui a été assassinée par arme à feu. Euh, des victimes entre guillemets collatérales parce qu'elle ne serait pas liée entre guillemets au monde des gangs. Là. Donc il le qualifie ces meurtres là. Euh, de gratuit, entre guillemets, de dire Ben c'est une personne sans histoire, mort sans aucune raison. Pour Je paraphrase, mais tu comprends l'idée. Est-ce euh, oui. que c'était maladroit de sa part de ne pas parler euh, du meurtre de Dopwell Bailey, qui avait peut-être une histoire euh, plus compliquée que celle de Thomas Trudeau?
0: Je pense que oui, puis j'ai adoré de la façon qu'il l'a reconnu, Parce qu'il faut dire que le premier ministre a, a, a modifié son poste Mais oui. après qu'une après qu députée est venue, euh, est venue justement lui faire ressortir. Oui, ça donnait la perception de mettre de côté cet autre jeune-là. Il mm -hmm. a entièrement raison. Il écrit dans sa correction, dans le fond, « N'importe quel jeune que l'on perd, c'est un jeune de trop. » oui. et, et ça, c'est tellement une force de François Legault. Puis il faut le dire, en politique, on a souvent vu des gens qui ne reconnaissaient pas l'erreur. François Legault doit faire attention, bien sûr, parce que pourquoi pas non plus que ça devienne une habitude de faire des erreurs, de faire du, du in-and-out, qu'on appelle du avance-recul. Ouais. Mais il a cette sensibilité à ne pas avoir peur de dire « c'est vrai, j'aurais dû dire les choses autrement okay. ». Il l'écrit dans son poste mm -hmm. et on tourne la page. Ouais. Mais il y a une chose qui est importante. Ouais. On ne peut pas faire de différence. Moi, je viens d'un quartier, comme je te disais, où ouais. est-ce que les gangs de Russes sont très présents. Ouais. Un jeune de 16 ans que l'on perd dans les gangs de rue... Ben, euh, si
1: sa mort est pas, est pas plus justifiée, elle fait pas plus de sens. C'est ça. Puis en même temps, tu dis, il le l'a puis expliquer il expliquait aussi, là que dans le cas de Bailey, lui, il réagissait à des morts par arme à feu. Là, c'est pas le cas de Dopwell Bailey. C'était peut-être une maladresse de ne pas le mentionner pour les raisons euh, qu'on vient de mentionner. Mais moi, je me disais, mais il y a une équipe, François Legault, là, il se lève pas un matin euh, inspiré de faire un statut Facebook sur les morts par arme à feu à Montréal, les jeunes qui meurent. C comment ça se fait que dans son équipe, « Personne a flagué ça ». Moi, c'était plus ça ma, 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 ma réflexion. Là.
0: Ben, je pense que oui, c'est certainement un apprentissage à faire, mais en même temps, je pense que de la façon que je le vois, puis je ne suis pas au courant des, des, des gestions internes, oui. et je pense que M. Legault tendance, a tendance à faire plusieurs choses lui-même aussi. Ces billets du samedi matin. Je pense que personne les relie,
1: euh... Victor, je te non, trouve naïf.
0: Je pense qu qu'il okay. qu y a du monde qui les regarde, qui les relie, oui. mais en même temps, je, je vois vraiment que ça vient beaucoup de lui. Ce qui fait oh oui. aussi qu'il y a beaucoup de facilité à revenir là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a une chose qui est claire. Hey, C'est un faut sujet sensible. De faire entre les jeunes. Oui, il faut arrêter de faire des différences. Que le jeune soit poignardé, tiré par arme à feu. La violence dans les rues de Montréal, il faut qu'elle arrête point. Et ça, la responsabilité politique, c'est de faire attention lorsqu'ils communiquent, oui. parce que ça crée des sentiments difficiles. Et je pense à la famille de John qui a été poignardé. Les autres, ils ont trouvé ça dur. Tu sais, déjà, ils trouvaient ça, déjà bon
1: ça dur la semaine passée, euh, quand il y a eu la, la veille aux chandelles et tout ça. Il y a eu des sorties dans les médias. Puis tu le sais, la politique, c'est une game de perception. Puis en ce moment, des communautés ont la perception qu'ils sont mises de côté.
0: C'est important que le premier ministre se déplace à tous les endroits. C'est important s'il va, va porter des fleurs pour le jeune de 16 ans qui est oui. tiré par balle. Ben, on veut le voir aussi avec cette famille-là. Parce que s'il a cette proximité avec un type de personne, il doit l'avoir avec le plus de gens possible. Alors ça, là-dessus, M. Legault qui embrasse beaucoup la proximité avec les oui. citoyens, il va falloir qu'il soit prudent là-dessus. On est dans une année électorale, tu sais, je viens dans une année électorale, tout le monde critique très vite, puis tu vas oui. avoir beaucoup de politiciens réagir sur les réseaux sociaux. Alors ça va être important. Mais à la base, je pense que ça vient d'un geste qui est noble, d'une volonté oui. de sensibiliser les gens. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est dans ces pièges-là de, de communication. Oui, c'est un, un piège qui aurait été facile. C'est ça,
1: c'est un piège qui aurait été facile à éviter. Mais Victor, tu me fais penser là. On va te réinviter très très bientôt pour parler de l'importance que les histoires que les pas les citoyens, mais que les politiciens accordent à Twitter. Est-ce que Twitter prend trop de place dans la tête des politiciens Moi, j'ai l'impression que oui, ok. Mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus. On va te réinviter pour en jaser si ça t'intéresse. Ok, bye Victor. On se reparle très okay, très bientôt. Bien.